0: Ist das normal? Der Sex-Podcast von Zeit Online. Es ist Zeit für eine neue Folge Sex-Podcast. Hallo und schön, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Sven Stockram, ich bin Wissenschaftsredakteur bei Zeit Online. Man kann immer und muss auch immer können. Darum geht es dieses Mal, um den männlichen Orgasmus. In der Folge How to Orgasmus haben wir uns schon intensiv mit dem Höhepunkt beschäftigt, aber vor allem mit dem weiblichen. Sprich, was passiert im Körper, wie häufig ist der Höhepunkt und warum haben wir ihn überhaupt? Der männliche Orgasmus kam da etwas zu kurz und das ist auch euch, unseren Hörern aufgefallen und deswegen habt ihr uns geschrieben und das ist auch gut so, denn auch wir haben festgestellt, ähm, das Thema ist sehr umfassend und wir würden es gerne in zwei Folgen aufsplitten und deswegen geht es heute in unserer Orgasmusfolge zum männlichen Orgasmus um zu früh kommen und ich möchte da aus einer Mail vorlesen, die uns nicht ein Hörer, sondern eine Hörerin geschrieben hat und äh, da geht es nämlich genau um dieses zu schnell kommen. Ich lese mal vor. »Das schnelle Kommen ist bei meinem Freund psychisch bedingt. Im Netz findet man sehr widersprüchliche Informationen. Manchmal wird gesagt, ein möglichst langes Vorspiel könne helfen. Andere Seiten raten davon ab, da dies zu erregend sei. Wie kann ich meinem Freund helfen?« Vielen Dank für eure Zuschriften und fangen wir gleich mal an. Denn mit mir im Studio ist Melanie Büttner, praktisch die Expertin, die sich äh, mit diesen Dingen sehr gut auskennt. Melanie ist Sexualtherapeutin und Ärztin am Klinikum Rechts der Isar in München. Und lange Rede, kurzer Sinn. Melanie, schön, dass du da bist. Schön, dass ich da sein darf, Sven. Hallo, grüß dich. <lacht> Hallo. Warum und wie Männer kommen ist noch voller Details und für manchen doch noch Rätselhaft, besonders wenn es darum geht, dies auch zu beeinflussen. Denn nicht selten ist das auch für Kerle harte Arbeit. Und ähm, Männer kommen einfacher und häufiger, heißt es oft. Und im Schnitt stimmt das auch tatsächlich. Darüber haben wir auch schon mal gesprochen. Aber Melanie, warum ist das so?
1: Ja, das ist erstmal eine Beobachtung, die wissenschaftlich gut belegt ist. Ja, unter Männern ist es einfach eher selten, dass sie nicht in der Lage sind, einen Orgasmus zu bekommen oder mhm. zu ejakulieren. Tatsächlich scheint es so zu sein. Ich habe eine Studie mal rausgezogen von 1994, da war es so, dass drei von vier Männern beim Sex mit dem Partner sogar immer kommen im Vergleich zu nur mhm. jeder siebten Frau. Also klar, da wird einfach ja. diese, dieser Unterschied nochmal sehr deutlich. Warum das so ist, also warum Männer und Frauen da verschieden sind, ist noch nicht so vollständig geklärt. Der mhm. Orgasmus, vor allen Dingen der Frau, aber auch der des Mannes, ist noch immer an Stellen ein Mysterium. Man kann versuchen, sich das so aus der biologischen Funktion irgendwie zurechtzureimen, wobei ja auch noch nicht ganz klar ist, biologisch gesehen, warum hat denn da die Frau überhaupt einen Orgasmus? Also da sagen manche Forscher, das sei so ein Nebenprodukt der Evolution, wenig schmeichelhaft. Genau, da würden also, ja. viele Frauen sich auch, glaube ich, nicht einverstanden erklären mit das der Interpretation. Andere sagen, ähm, ja, das dient der Unterstützung der Fortpflanzung. Wie es jetzt bei den Männern genau ist, können wir nur vermuten. Auch, mhm. ja, dass das fortpflanzungstechnisch vielleicht einfach so ist, dass ich als Mann eine höhere Chance habe, Nachkommen zu zeugen, wenn ich zuverlässig auch zum Orgasmus komme und das vielleicht auch möglichst schnell, weil es kann ja sein, dass die Frau nach einer halben Stunde dann irgendwanns Interesse verliert und dass ich meine Fortpflanzungsaufgabe genau. gar nicht erfüllen ja. kann. Also ist es vielleicht auch biologisch sinnvoll, dass das relativ schnell passiert bei Männern, wenn sie nicht lernen, das zu steuern.
0: Wie wichtig ist es denn, Männern zu kommen? Du hast schon gesagt, dass es tatsächlich häufig der Fall ist, aber wenn man auch so ein bisschen unter dem Aspekt des Leistungsdruck da mal drauf schaut, wie wichtig, sagen Männern, ist es ihnen, dass sie kommen beim Sex?
1: Also zum einen klar, es scheint ihnen etwas wichtiger zu sein als der Frau, das sagen zumindest die Studien. Und im Durchschnitt argumentieren ja immer diese Studien. Wir wissen nicht, wie es bei dem einzelnen Mann ist. Da gibt es sicherlich auch Unterschiede. Mhm. Grundsätzlich würde ich sagen, natürlich ist es ein wunderbares Gefühl, ja. einen Orgasmus zu haben. Und es ist natürlich ein Grund, der Sex für mich einfach interessant machen kann. Und das ist, finde ich, auch so lange in Ordnung, wie es nicht so ist, dass man sich zu sehr darauf fixiert und ja. sich abhängig macht vom vorhandenen sein dieser eben doch biologischen Funktion, ob die kommt oder ob die nicht kommt, sondern dass es auch wichtig sein kann, den Blick für andere sexuelle oder andere Aspekte von Sexualität zu weiten. Und vor allen Dingen finde ich es wichtig, dass man nicht einen zu hohen Leistungsdruck dran koppelt, mhm. weil wenn ich deshalb ähm, zum Orgasmus hinstrebe, weil ich denke, nur dann bin ich ein richtiger Mann oder nur mhm. dann ist meine Partnerin zufrieden, ähm, dann ist das natürlich was, was Stress machen kann und überall dort, wo Stress entsteht beim Sex, mhm. wird es einfach auch schwieriger ja, mit, den, mit dem Orgasmus oder mit der Erregung.
0: Ja, das heißt, dass er vielleicht dann doch also der Orgasmus, der Höhepunkt manchmal ein bisschen überbewertet wird, äh, weil es eben genau zu diesen Gefühlen führt, äh, die du gerade genannt hast. Ja, ähm, das kann passieren. Ja. ja Kommen denn viele Männer eigentlich früher, als sie es sich wünschen würden? Das ist ja häufig ein Thema.
1: Das ist tatsächlich relativ häufig ein Thema. Das kann so einfache Gründe haben, wie zum Beispiel, dass man länger keinen Sex hatte und wenn man irgendwie eine Partnerin plötzlich wieder, hat oder mit seiner eigenen Partnerin nach einer längeren Pause wieder schläft, dann kann es das sein, dass es einfach sehr, sehr schnell geht. Mhm. Da würde ich sagen, wenn das hin und wieder mal passiert, das kennen die meisten Männer ja auch von sich, dann machen sie sich keine großen Gedanken. Ähnlich ist es, wenn jemand eine neue Partnerin hat, also mhm. jemand, mit dem man einfach noch oder nicht Partner. ziehen. oder, eine, danke, dass du mich erinnerst, Sven, einen, einen neuen Partner hat, dann äh, ist es natürlich was anderes, als wenn ich vielleicht seit 20 Jahren mhm. mit demselben Partner oder derselben Partnerin zusammen bin. Das ist auch was, was was in dem Moment vielleicht einfach eine erregendere Erfahrung erstmal ist, wo es dann auch schneller zum Orgasmus kommt. Und eine Gruppe von Männern erlebt es aber ganz besonders häufig, dass sie schneller kommen, als sie sich das wünschen. Und das sind die jungen Männer, die einfach noch nicht so wahnsinnig viel Erfahrung damit okay. gesammelt haben. Vielleicht überhaupt zu wissen, wie steuere ich meinen Orgasmus mhm. und dann aber auch nochmal mit einer Partnerin, was ja einfach nochmal ganz was anderes ist.
0: Ja. Verstehe. Oder den Partner. <lacht> genau, oder den Partner. Oder den Partner. <lacht> Aber ähm, genau, vielleicht definieren wir es nochmal ein bisschen genauer. Ab wann sprechen wir denn von einer vorzeitigen Ejakulation oder äh, der Fachbegriff, du musst mich korrigieren, wenn ich hier falsch liege, ist ja da glaube ich Ejakulatio Precox. Also mhm. wann tritt der auf und wann tritt der ein oder wie wie grenzt er sich überhaupt ab? Ja, das ist so ein
1: Zungenbrecher. Ne? <lacht> genau. Also das lässt sich tatsächlich gar nicht so genau beantworten. Worden, weil es bis heute einfach noch keine verbindliche Definition gibt. Ich werde dir erklären, woran das liegt. Also was wir wissen ist, ähm, oder was, was definiert ist, ist, dass wir dann von einem vorzeitigen Orgasmus sprechen, wenn der Mann das Gefühl hat, ich habe keine ausreichende Kontrolle über meinen Orgasmus. Also mhm. ich kann es nicht steuern, selbst wenn ich es versuche. Und das Nächste, woran es dann wirklich auch schon ein bisschen kritisch wird, ist die Frage, ja, wie viel zu früh ist denn jetzt eigentlich zu früh? Genau. Ja, es ist eine Minute, es ist fünf Minuten, es ist zehn Minuten, das ist you <laughs> irgendwo auch recht subjektiv, wie jemand das empfindet. Das genau, wovon hängt das ab? Ähm, also ein Faktor, der damit reingeht, ist sicherlich, dass das Zeitgefühl sowieso verändert mhm. ist. Also dass man irgendwie oftmals gar nicht sagen kann, wie lange war es denn jetzt? Man hat nur so ein Gefühl, ich hätte gerne länger gewollt. Ja. Manchmal kann man es aber auch sehr klar festmachen. Nämlich zum Beispiel, wenn man sieht, ich kann ja noch nicht mal den Penis einführen. Also ich komme schon, bevor ich den Penis einführen mhm. kann oder währenddessen oder kurz danach. Und dann gibt es zumindest in der Wissenschaft, so Versuche mit dieser, wenn du dich erinnerst, darüber haben wir zwei schon mal gesprochen, mhm. mit der IELT, Intravaginale ejakulations oh in unserer ersten Folge, genau. Und die wird von Studie zu Studie auch anders ähm, festgezurrt. Also es gibt Studien, die sagen, äh, ja, alles unterhalb einer IELT von 15 Sekunden oder 30 Sekunden oder einer Minute oder bis zu drei Minuten wird es dann ausgedehnt. Alles das, was darunter liegt, definieren wir als vorzeitigen Orgasmus. Okay. Und wenn du jetzt aber mal die Männer fragst, wie ist es denn mit ihnen, sind sie zufrieden, wenn sie nach drei Minuten kommen, dann werden die meisten sagen, äh, sorry, kann ich irgendwie jetzt nicht so genau, viel mit Stopp, anfangen. Genau, Stoppuhr hatte ich auch nicht dabei. Genau, hatte ich, ich nicht dabei nicht, genau. und irgendwie ist ja. mir das auch kein Trost, wenn mir gesagt wird, äh, ja, super, vier Minuten, damit erfüllen sie nicht die Diagnose. <lacht> also das ist sozusagen ähm, für, für die Arbeit mit den betroffenen Männern ist das überhaupt nicht hilfreich. Und was da viel mehr eine Rolle spielt, ist die Frage, leidet denn jemand darunter? Genau. Wie geht es ihm damit? Ist er verunsichert? Ist er frustriert? Befürchtet er eine Ablehnung durch den Partner ja. oder die Partnerin? Oder kommt er in so eine Spirale rein, wo er merkt, ich habe eigentlich immer mehr Angst vor Sex und ähm, traue mich gar nicht mehr so richtig in die Sexualität rein oder vermeide es auch eine Beziehung mhm. aufzunehmen, weil ich Angst habe, mich da so zu blamieren? Mhm. Ja. Letztlich viele Gründe, die dazu führen, dass Männer später Probleme haben mit der Orgasmussteuerung, die haben damit zu tun, wie sie als Jugendliche gelernt haben, sich selbst zu befriedigen. Mhm. Die allermeisten Männer befassen sich ja auch in ihrer Jugend äh, mit ihrem eigenen Körper und befriedigen ja. sich selbst. Und die jungen Männer finden in dieser Zeit für sich heraus, auf welche Weise sie sich zum Orgasmus bringen mhm. können. Meistens ist es so, dass man zufällig darauf kommt, okay, wenn ich mich da und da berühre, dann funktioniert es. Oder wenn ich eine Körperhaltung einnehme, die so und so ist oder mich bewege, dann funktioniert es. Und mit der Zeit findet man aber für sich heraus, welches Berührungsbewegungsmuster welche mhm. Körperhaltungen es braucht, damit ich besonders zuverlässig und häufig auch besonders schnell zum Orgasmus komme. Mhm. Also manche jungen Männer mögen da gar nicht so lange warten. Möglicherweise hat man es ja sogar auch eilig. Das kann ja durchaus auch sein, dass man als Kind in einer Familie wohnt, wo mehrere, wo man sich mit einem anderen, mit einem Bruder mit einer Schwester ein Zimmer teilt oder wo genau. es keinen Schlüssel gibt, um das Bad mal abzuschließen. Also irgendwo braucht es eine Rückzugsmöglichkeit, wo man dann merkt, ach, ich muss mich wahnsinnig beeilen. Genau, sowas, und, kann,
0: mit ja,
1: genau, sowas kann mit reinspielen und mhm. ähm, weil aber dieser Weg zum Orgasmus zum Teil auch eine, eine Lernerfahrung ist, die sich in Körper und, und Gehirn irgendwo tief verankert, ähm, spielen solche Dinge dann auch eine Rolle. Und es kann durchaus sein, dass ein, ein junger Mann oder ein Junge in dem Alter ähm, so eine Freude hat daran, seine Körperfunktionen kennenzulernen, dass es ihm gar nicht darum geht, jetzt zu Steuern und Verzögern zu üben, das man aber braucht mhm. für die Paarsexualität später.
0: Mhm, okay. Sondern er
1: freut sich auf dieses Gefühl und möchte eben nicht zu lange warten und begibt sich vielleicht auch in Fantasien, die das Ganze noch anheizen und noch schneller machen. Und wenn die jungen Männer dann plötzlich aber mit einer Partnerin oder einem Partner konfrontiert sind, ja, dann ist plötzlich alles anders. Und da ist zum einen jemand, der hat Bedürfnisse. Ja, der genau, möchte da sind es auf einmal zwei. Dann sind es auf einmal mhm. zwei, der möchte da auch was von mir. Und es ist vor allen Dingen aber auch ein ganz anderer Bewegungsablauf. Also ja. es ist vielleicht nicht mehr, ich sitze auf dem Stuhl zurückgelehnt oder liege auf dem Rücken zurückgelehnt, entspannt mhm. im Bett und kann mit meiner eigenen Hand mich auf meinen Penis konzentrieren. Sondern ich habe da jemanden, der vielleicht unter mir liegt mhm. und merke, ich bin in einer ganz anderen Körperhaltung. Ich brauche eine ganz andere Körperhaltung. Mhm. Die Berührung ist eine andere. Oft ist die eigene Hand, mit der die Männer sich, sich in der Selbstbefriedigung berühren, ist vielleicht viel fester oder mhm. hat viel schnellere, härtere Bewegungen, während so eine Vagina mhm. dann plötzlich warm und feucht und nicht so eng ist. Also es ist also einfach ganz eine ganz andere, andere Form auch. von Stimulation, mhm. genau, der die Männer dann da begegnen. Und das kann was sein, was erstmal so, so ein Stolperstein ist, wo sie merken, so, uh, es funktioniert gar nicht. Und dann ist es natürlich nochmal eine andere Erregungsstufe, da mhm. ist jetzt eine echte Frau da. Es kann sein, dass da die Kontrolle erstmal total aussetzt ja, oder dass andererseits vielleicht auch sowas da ist wie eine Angst bewertet zu werden mhm. und aus dem Grund heraus die Gedanken irgendwo im Orbit sind und nicht die Konzentration da ist, um die Erregung zu steuern.
0: Bleiben wir bei jungen Männern und der Frage, was man denn vielleicht auch dagegen tun kann, frühzeitig zu kommen, gerade wenn man in, in die Paarbeziehung geht oder Sexualität dann anders erlebt
1: es gibt zwei Übungen, die junge Männer äh, wenn sie mögen, machen können zur Vorbereitung auf den Sex mit einer Partnerin oder einem Partner. Wichtig wäre mir an der Stelle nur vorauszuschicken, für die meisten Männer ist es so, dass sich das, was sie da erleben, dass sie zu schnell kommen, dass sich das mit der Zeit tatsächlich mit wachsender Erfahrung und Übung ähm, mit einem Partner oder einer Partnerin von alleine legt. Das heißt, es okay. ist ja. erst einmal kein Grund zur Besorgnis, Gut. aber man kann <lacht> natürlich vielleicht ein bisschen den Druck rausnehmen, ja. wenn man weiß, ich kann da was tun, um mich auf den Paarsex vorzubereiten. Und zwar gibt es da zwei Übungen, die Anmarlin Henning in ihrem Buch Make Love auch beschrieben mhm. hat, die ich gerne hier erklären würde ja, für die Männer. Bitte. Die eine Übung zielt darauf, die anderen Gegebenheiten, die beim Geschlechtsverkehr einfach vorliegen, das, was ich eben schon erklärt hatte, nachzuempfinden, um sich daran zu gewöhnen. Das kann man zum Beispiel machen, indem man ähm, seine Hand vorher einölt, bevor man sich selbst befriedigt mhm. und nicht ganz so fest stimuliert, sondern etwas lockerer lässt, auch nicht vor allen Dingen die Hand bewegt am Penis. Auf und ab, sondern das Becken bewegt, um den Penis in die Hand hineinzuführen und wieder mhm. hinein, hinauszuführen. Damit simuliert man sozusagen die Bewegung, also mit einem Partner oder einer Partnerin ist ja. es dann ja so, dass man über das Becken steuert, wie ja. der Penis sich bewegen soll. Man kann sich so schon mal daran gewöhnen und wenn man dabei noch darauf achtet, dass man tief ein- und ausatmet, dann lernt man, wenn man gut hineinspürt, auch seinen Beckenboden besser kennen, der okay. eine ganz wichtige Steuerungsfunktion übernimmt im Hinblick auf den Orgasmus. Also das wäre eine praxisnah nach Ja, sehr konkret. Ja. Sehr konkret, genau. Um da so ein bisschen mehr Erfahrung zu sammeln. Und das andere wäre eine Übung, die darauf abzieht, mit dem sogenannten Point of No Return zu spielen. Der Point of No Return ist dieser Punkt, den man spürt, kurz bevor es zum Orgasmus kommt. Mhm. Da gibt es so einen Punkt, da merkt man, okay, jetzt ist es rum. Jetzt mhm. ist es vorbei. Jetzt kann ich es nicht mehr aufhalten, egal wie ich mich anstrenge. Ja, und bei der Übung ist es so, das zielt darauf ab, einfach immer wieder Erregung aufzubauen, bis man kurz vor diesem Point of No Return ist. Also das fördert okay. sozusagen die Wahrnehmung für die eigenen sexuellen Reaktionen, die ja. Körperwahrnehmung und übt auch die Steuerungsfähigkeit, indem man sagt, okay, und jetzt gehe ich nicht weiter in diesen Punkt hinein und darüber mhm. hinaus, sondern... Jetzt lasse ich die Erregung abklingen, indem ich eine Pause mache zum Beispiel oder indem ich die Stimulationstechnik ändere ja. und eine Technik gebrauche, die nicht ganz so intensiv ist, die mich nicht weiterführt, sondern ja. die jetzt einfach einen neuen Impuls setzt und erstmal die Erregung wieder ein bisschen abflauen lässt. Und wenn man damit genügend Übung gesammelt hat, dann dürfte das auch klappen, das später leichter mit, mit einem Partner oder einer Partnerin umzusetzen. Ja.
0: Vielleicht nochmal gut für unsere Hörer auch zu wissen, all das, was wir hier besprechen, auch so an Literaturempfehlungen, du hast gerade das Buch von Frau Henning äh, genannt und auch anderes, fassen wir auch auf der Seite zeit.de slash sexpodcast zusammen, da finden sich nochmal alle Quellen und wir bleiben noch ein bisschen beim zu schnellen Kommen, denn wir haben jetzt viel über junge Männer gesprochen und welche Gründe es da gibt. Aber vielleicht ähm, sollten wir auch darüber sprechen, wie das ist, wenn man schon älter ist als Mann und auch da dieses Problem noch weiter oder nicht Problem, aber es weiter dazu kommt, dass man einfach vorzeitig kommt.
1: Da gibt es noch weitere Gründe mhm. ähm, natürlich, die die da eine Rolle spielen können. Also ein sehr häufiger Grund, den man tatsächlich antrifft bei äh, Männern, die sich an Sexualtherapeuten wenden und da Unterstützung suchen, ist einfach, dass man mit der Zeit feststellt, wenn man mit diesen Männern dass die irgendwie ganz unrealistische Vorstellungen davon haben, wie lange Sex denn dauern soll. Okay. Ja, und vielleicht auch eine sehr starke Leistungsorientierung mit der sie sich selber unter Druck setzen. Zum Beispiel diese Vorstellungen, man muss irgendwie unbedingt gleichzeitig zum Höhepunkt kommen und eine Frau möchte mindestens eine halbe Stunde Geschlechtsverkehr haben. Das finden ehrlicherweise nicht alle Frauen so super toll, weil viele nach einer halben Stunde spätestens auch irgendwann wund werden und schon ja. gar nicht mehr feucht sind und das eigentlich alles nur noch anstrengend wird. Also das zur Entlastung auch an alle Männer, die diese Idee haben. Und ähm, manchmal hilft aber dann doch der Blick auf die Uhr und vielleicht auch der Blick in eine Studie, um eine Orientierung zu bekommen, wo liege ich denn da überhaupt? Also ist es wirklich die halbe Stunde, die alle Männer schaffen oder liege ich da eigentlich schon ziemlich weit drüber? Ich habe nochmal eine Zahl mitgebracht aus einer Studie, die geschaut hat, also die haben auch diese IELT angeschaut, die intravaginale Ejakulationslatenzzeit. Die das heißt, das ist die Zeit, ab der der Penis dort bei heterosexuellen Paaren in die Vagina eindringt bis hin zum Orgasmus. Und die Zahlen, die liegen gar nicht so wahnsinnig hoch. Also bei den 18- bis 30-Jährigen beispielsweise, das ist die Gruppe, der man nachsagt, dass die am längsten können, mhm. da liegt der Durchschnitt bei 6,5 Minuten. Das okay. ist jetzt irgendwie, ja, ist ja. irgendwie ganz komfortabel. Und wenn die Leute älter werden, dann wird es einfach noch ein bisschen weniger. Also bei einer älteren Gruppe ist es dann vielleicht schon bei den über 60-Jährigen bei vier irgendwas Minuten. Also man kann sich da dann glaube ich schon ein bisschen entspannter mit dem Thema befassen, wenn man sieht, dass man nicht so ganz daneben liegt. Ja, Nichtsdestotrotz kann es aber sein, dass äh, eine Unzufriedenheit da mhm. ist. Vielleicht geht es auch nicht immer um die halbe Stunde. Genau. Vielleicht ist es einfach so, dass man äh, so das Gefühl hat, naja, okay, jetzt bin ich da bei zehn Minuten oder zwölf rausgekommen und irgendwie wünsche ich mir aber trotzdem noch ein bisschen mehr. Dann kann der Blick ähm, vielleicht auf das eigene Erregungsmuster, das man sich angewöhnt mhm. hat, schon mal ganz hilfreich sein und eine ähm, Experimentierfreude hilft dann da auch weiter, um mal andere ähm, Erregungsmöglichkeiten auszuprobieren. Fehlende Beckenbodenwahrnehmung und Kontrolle mhm. kann eben auch ein Thema sein, hatte ich ja eben schon mal so angesprochen. Ja. Das bleibt im Alter dann häufig auch bestehen und es ist gar nicht so was Ungewöhnliches. Also die wenigsten Leute sind sich wirklich ihres Beckenbodens bewusst. Ja, ich muss auch die
0: ganze Zeit überlegen, was das sozusagen eigentlich beinhaltet. Genau, also, was, was ist
1: das eigentlich? Genau, was so ein ist das eigentlich? Ne? Ja, und, genau. ja. Also das ist, sind letztlich Muskeln, die am Ende unseres Rumpfes liegen. Also, wir, wir haben ja einen Rumpf, einen, einen Oberkörper, und da gehört zu so die Brust, da gehört zu so der Bauch und auf der Rückseite eben der Rücken. Mhm. Und da liegt eine Körperhöhle drin und in dieser Körperhöhle liegen alle unsere Organe, ja, der Darm, der Magen und ähm, auch die inneren Genitalien natürlich und alle diese Organe werden nach unten hingehalten vom Beckenboden. Das ist einfach eine Muskelschicht, die den Rumpf nach unten abschließt und die eine mhm. wichtige Stabilisierungsfunktion da auch hat. Aber eben auch im Hinblick auf die sexuellen Funktionen oder auch die Funktionen, zum Beispiel kann ich Wasser lassen, kann, kann ich zur Toilette gehen, alle diese Dinge da übernimmt es ist eine ganz wichtige Rolle auch in der Steuerung. Und weil das so automatisiert ist, bei uns wissen wir es häufig gar mhm. nicht und wissen vor allen Dingen auch nicht, was können wir denn mit diesem Beckenboden überhaupt alles anstellen. Okay. Und das ist was, was wichtig sein kann ja. für Männer, um da mehr, ähm, ja, mehr Handhabe zu bekommen, da wirklich Einfluss zu nehmen. Das kann man eventuell auch herausfinden mit Hilfe eines Beckenbodentherapeuten, okay. der einen in so einen Prozess führt, dass man da mehr wahrnimmt von dem, was da ist und auch irgendwie da eine Kontrolle darüber erwirbt. Und außerdem, was ich jetzt erzählt habe, gibt es aber auch noch Gründe, die in der Partnerschaft liegen können, ähm bestimmte Konflikte, die man hat, vielleicht auch in anderen Lebensthemen. Aber es gibt häufig so typische Dynamiken auch, die entstehen können, wo Paare sich verhaspeln, wenn in der Sexualität plötzlich so ein mhm. Problem auftritt. Ähm, wo beide so im Versuch, das zu lösen, sich aber irgendwie immer tiefer verstricken und das alles irgendwie ähm, gar nicht so zum Ziel führt. Aus dem Grund ist es tatsächlich auch äh, gar nicht so schlecht, wenn wenn eine Partnerin oder ein Partner vielleicht auch bereit ist, sich da mehr auch mit mit sich oder mit diesen diesen Verwicklungen, die man miteinander hat, auseinanderzusetzen. Ja. Vielleicht auch zusammen ähm, dann mit Hilfe eines Sexualtherapeuten. Und zusätzlich gibt es dann noch natürlich so andere Themen, wenn ich wenn ich jemand bin, der einen sehr hohen Anspruch an mich selber hat, mhm. weil mein Selbstwert nicht so super stabil ist, dann neige ich vielleicht auch dazu, mir mehr Leistungsdruck zu machen. Oder wenn ich mich gegenüber meiner Partnerin unterlegen fühle mhm. oder dem Partner oder den anderen überhöhe und denke, ich kann ihm gar nicht das Wasser reichen, ja. Ja, demgegenüber bin ich ja ein totaler Versager, dann ist das auch was, was ich mhm da natürlich schädlich auswirken kann. Und ähm, mhm. nichtsdestotrotz, ich als Ärztin gucke da natürlich auch immer drauf. Und es muss auch ausgeschlossen sein. Tatsächlich in sehr seltenen Fällen kann es einfach auch ernsthafte körperliche Gründe haben, die da eine okay. Rolle spielen. Das kann eine Schilddrüsenerkrankung sein. Das kann vielleicht auch eine Entzündung sein in der Prostata oder im Urogenitalbereich, also im, mhm. im ähm, Bereich der, der Genitalien oder des Harntraktes. Aus dem Grund ist es wichtig, dass bei einer dauerhaft anhaltenden Problematik dann Urologe auch mal drauf mhm.
0: Das sind aber wahrscheinlich eher seltenere Fälle. Das ist seltener. Genau, ja. deswegen ähm, bleiben wir noch kurz beim schnellen Kommen und du hast so ein bisschen auch schon die Partnerschaftsbeziehung da reingebracht, Weil es geht ja oft auch nicht nur darum, was man selbst irgendwie für Bedürfnisse hat, sondern auch, was äh, der Partner oder die Partnerin für Bedürfnisse hat. Und das greift jetzt so ein bisschen die Hörerfrage auf, wie kann denn zum Beispiel der Partner oder die Partnerin dabei unterstützend sein, eben dieses, äh, also wenn es ums schnelles, schnelles Kommen geht, da da auch eine Lösung zu finden, wie es vielleicht äh, für beide auch angenehmer wird?
1: Also die Partnerin oder der Partner spielt eine ganz wichtige Rolle in der Sache, hatte ich ja eben auch schon so mhm. angedeutet. Ähm, aus dem Grund finde ich es auch immer sehr, sehr wichtig, dass derjenige, der für sich das Gefühl hat, ich habe hier ein Problem, dass der seinen Partner oder seine Partnerin einfach auch einbezieht. Also ja. das ist, ähm, wo wir jetzt sind bei deiner Frage, da, da ist ein Paar ja schon relativ weit gekommen. Ne? Die ja, sprechen miteinander drüber ja. und die Partnerin weiß Bescheid und macht sich Gedanken darüber. Das ist nicht so selbstverständlich, mhm. weil viele Männer sich da so unter Druck fühlen und sich wahnsinnig schämend, dass sie ihrer Partnerin oder ihrem Partner das gar nicht erzählen wollen, sondern eher verheimlichen und das ist aber eine Situation, wo sich der Druck einfach zusätzlich aufbauen kann, mmh, klar, ja, wenn, ich, wenn ich irgendwie merke, so ich muss das jetzt alles alleine regeln und viele Lösungen erarbeitet man tatsächlich besser im Team. <lacht> Und nicht alleine. Und da hätte ich vielleicht an der Stelle einfach den Tipp für jeden Mann, der sich da angesprochen fühlt und der vielleicht auch sagt, naja, dann probiere ich es mal und erzähle es meinem Partner oder meiner Partnerin. Wichtig ist auch die Haltung, wie man rausgeht, mhm. ähm, sich nicht klein fühlt und auch nicht klein macht und nicht kommt und sagt, hm, es ist mir total peinlich und wirklich und ich kann auch wirklich nichts dafür und es ist einfach echt schlimm, aber mhm. ich habe da eine echte Störung. Also lieber bitte nicht so, also sich nicht ja, klein machen vorm Anderen, ja. sondern einfach rausgehen und sagen, du, bei mir ist es einfach so und ähm, ich bin damit nicht glücklich, ich möchte es gerne lösen. Ich würde mich deshalb freuen, wenn wir gemeinsam darauf eingehen können, aber ja. da darf man ruhig auch wirklich mit einem mit geraden Rücken und mit Selbstbewusstsein rausgehen und sagen, okay, das… Ähm, ja. Ja. Gehört halt gerade zu mir und das kann man aber auch hinkriegen miteinander, weil das kann man tatsächlich hinkriegen. Genau, was kann eine Partnerin tun in so einem Moment? Ähm, wichtig ist ist ganz sicherlich, dass ähm, die Partnerin möglichst nicht entnervt reagiert oder mhm. nicht noch mit so Sachen kommt wie, ach komm, jetzt schon wieder und es muss doch auch mal gehen und was ist denn bei dir los, weil genau. alles das, ähm, diese negativen Bewertungen oder Vorwürfe, die erhöhen natürlich den Druck massiv und dann ja, kann nicht klappen ja. und wenn es eine Partnerschaft ist, wo beide sich wirklich mögen ja und man zusammenbleiben möchte, dann lohnt sich sicherlich auch dieses, ich nenne es jetzt mal diese diese Investition in die Partnerschaft, dass man sagt, mhm. ich beginne dem anderen da auch verständnisvoll, weil der grämt sich ja schon genügend mit ja. dem Thema, ja, das macht dem ja keine Freude und dass man, aber auf der anderen Seite, das kann natürlich schon mal passieren, dass man da auch selber erstmal überfordert ist oder irritiert ist als Partner mhm. oder Partnerin. Gut ist immer da zu bleiben und sich nicht zurückzuziehen, sondern vielleicht auch zu sagen, ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich mich verhalten soll, bin gerade total unsicher, aber würde jetzt gerne mit dir da einfach drüber sprechen und mal gucken, also was, wie geht es denn dir jetzt damit oder sich auch mal zu sortieren und zu sagen, wie es einem selber damit geht und ruhig auch äh, offen damit umzugehen, dass man vielleicht verunsichert ist, dass mhm. man gerade ratlos ist und nicht weiß, wie man es machen soll. Und ganz wichtig natürlich eben eine Kooperationsbereitschaft anzubieten, indem man sagt, Mensch, äh, ja, was kann ich denn tun? Kann ich ja. irgendwas dazu beitragen? Können wir miteinander mal was ausprobieren?
0: Gutes Stichwort ausprobieren. Ja. Wäre das sozusagen auch dann so der konkretere Hinweis, dass wenn man sozusagen an dem Punkt schon ist, wo man auch sehr offen darüber spricht und sich einig ist, okay, wir, wir kriegen das irgendwie zusammen hin, wir probieren einfach was aus. Ist das tatsächlich so der Weg? der so empfehlenswert ist, dass man da wieder ins Experimentieren auch kommt. Also das hören wir heute auch haben wir auch schon häufig gesprochen ja, drüber.
1: Also ausprobieren und experimentieren generell finde ich eine mhm. gute Sache. Da würde ich sagen, wie wir es auch häufiger sagen, mhm. ähm, es ist es ist hilfreich den Blick zu weiten mhm. und sich nicht zu versteifen darauf. Es muss jetzt unbedingt funktionieren, sondern einfach zu schauen, was gibt es denn sonst noch an Dingen ähm, ja in unserer Sexualität, in, in unserer gelebten mhm. Sinnlichkeit miteinander im Kontakt miteinander die schön sein können, weil wenn man alles das andere, was auch schön ist, einbindet, dann hat man häufig schon weniger Druck, weil ja. man merkt, man kann mehr genießen. Aber generell beinhaltet es das natürlich, dass man, dass man mal was Neues ausprobiert und ein paar Tipps könnte ich da sicherlich auch mit auf den ja. Weg geben, was, was man mal probieren kann als Mann, dass man sagt, okay, wenn ich weiß, ich werde Sex haben nachher oder heute noch später mhm. am Tag, dass man sich einfach vorher mal selbst befriedigt, einmal oder zweimal, weil das wissen wir ja schon, je häufiger jemand einen Orgasmus hatte. Ne? Eine
0: wäre eine Möglichkeit. Genau, das ja. wäre eine
1: Möglichkeit, weil dann kann es sein, dass es beim zweiten oder dritten Mal einfach nicht mehr so schnell mhm. geht ja und dass man da einfach ein bisschen Raum gewonnen hat. Dann die Frage mit dem Vorspiel, das ist so eine Frage, die immer mal mhm. wieder auftaucht, Vorspiel ja oder nein. Ich finde, das ist sehr davon abhängig, wie man ein Vorspiel gestaltet, wenn das Vorspiel so aussieht, dass die Partnerin ähm, oder der Partner den, den Penis der betreffenden Person, des betreffenden Mannes äh, stimuliert, dann ist das Vorspiel wahrscheinlich einfach sehr kurz. Ja? Und dann mhm. würde ich vielleicht mhm. sagen, okay, nicht so, aber ja. ihr könntet ja ein Vorspiel gestalten, wo vielleicht ähm, der Partner oder die Partnerin erstmal im Mittelpunkt steht, wo es darum geht zu schauen, wie, wie kann man sich streicheln, wie kann man äh, mit der Hand, mit dem Mund stimulieren, mhm. ohne aber, dass der eigene Penis, der, mhm. der, ähm, der sonst schnell kommen könnte, so sehr involviert ist ja. und einfach mit so einer Stimulation des eigenen Penises dann sparsam umgehen und sich mhm. das aufheben für den Zeitpunkt, wo man dann vielleicht einen Geschlechtsverkehr haben möchte. Achten kann man auch darauf, wie ist es mit Fantasien, die mhm. so nebenbei laufen. Ist ja etwas, was sehr häufig passiert, dass da noch so Bilder mit reinkommen. Ja. Da kann es helfen, sich tatsächlich sehr auf die gegenwärtige Situation zu fokussieren und nicht nebenbei irgendeinen scharfen Film noch laufen zu haben. Oder aber, <lacht> wenn da ein Film läuft, vielleicht einen zu haben, der jetzt weniger irgendwie <lacht> weniger, ist in, weniger in stimulierend Hinsicht. ist. Ähm, genau. Und was jetzt den Geschlechtsverkehr selber betrifft, ähm, sich Zeit lassen ist eine gute Sache. Ja. Wenige Bewegungen, langsam bewusste sanfte Stimulation Positionen wählen, wo man merkt, man ist besser steuerungsfähig, wenn es zum Beispiel auf dem Rücken ist, ähm, sich auf den Rücken legen, Partner oder Partnerin ist oben oder aber was auch manchmal ganz gut funktioniert, wenn die Frau unten liegt, sich aber, also wenn es eine Frau ist, mhm. unten liegt, sich aber darauf konzentriert locker zu lassen und nicht den eigenen Beckenboden anzuspannen, mhm. damit es halt nicht so eng ist, sondern ein bisschen weiter ist. Sowas kann ganz gut funktionieren. Oder einfach wirklich zusätzlich ein Kondom zu benutzen, weil es die Reize okay. doch ein bisschen abschwächt. Ah, ja. Also das wären so Tricks, die man machen kann. Und wenn man dann schon ein bisschen geübt hat damit, wie man steuern kann, kann man einfach darauf achten, dass wenn die Erregung hochschnellt, dass man vor dem Point of No Return bremst mhm. und einfach ähm, zum Beispiel die Technik ändert, in der man gerade miteinander schläft oder eine Pause einlegt ähm, und erst mal runterkommt. Mhm. Ja, das sind so Tipps, die in vielen Fällen da einfach schon eine ganze Menge bringen.
0: Okay, ja super. Danke Melanie für die ganzen Tipps. Aber vermutlich gibt es auch doch Fälle, wo all das Nichts hilft. Wie, wie mache ich dann weiter? Ja,
1: manchmal ist es so, dass alles das tatsächlich nicht weiterführt. Da könnte man überlegen, wir haben jetzt schon ein paar Mal den Beckenboden angesprochen, vielleicht hm. mal einen spezialisierten Physiotherapeuten, einen Beckenbodentherapeuten hinzuzuziehen und da ein bisschen mehr darüber zu lernen, den eigenen Beckenboden zu spüren und auch zu benutzen ähm, und zu kontrollieren, zu steuern. Ein anderer Weg kann sein, eine Sexualtherapie auszuprobieren. Da gibt es verschiedene Methoden. Wichtig ist sicherlich mit dem Sexualtherapeuten zu besprechen, wenn man für sich schon festgestellt hat, das und das und das sind bei mir Gründe, die da eine Rolle spielen, inwieweit die Sexualtherapie, die dort angeboten wird, diese Gründe berücksichtigt. Also ich denke beispielsweise an den Erregungsmodus, mhm. das Erregungsmuster, das ich eben angesprochen hatte. Oder aber wenn man merkt, ich habe da so Selbstwertprobleme oder es gibt so partnerschaftliche. Themen zwischen uns, wo es sich verhaspelt. Zwei Methoden, die sehr umfassend auf alle diese Ursachen eingehen, wären zum Beispiel das Hamburger-Modell mhm. oder aber der Sexokorporell der insbesondere ja. auch den Erregungsmodus berücksichtigt. Da würde ich tatsächlich mit dem Sexualtherapeuten einfach besprechen, nach welcher Methode er arbeitet und ähm, ob man da dann mit seiner Fragestellung richtig aufgehoben ist. Ähm, Adressen dazu beziehungsweise Verzeichnisse stellen wir auf unserer Website dann auch zur Verfügung. Dann gibt es aber natürlich auch für manche Fälle ähm, noch eine medikamentöse Lösung, die man versuchen okay. kann. Ja. Wichtig finde ich zu wissen, ein Medikament schafft nicht die dahinterliegenden Gründe aus der Welt, also ja. Wenn man für sich schon festgestellt hat, es, ich habe einen, einen Wahnsinnsleistungsanspruch an mich, ja, mhm. oder ich habe ein ungünstiges Erregungsmuster vielleicht. Oder aber ich habe da immer so Selbstwertthemen oder Schuldgefühle, dann wird das Medikament das nicht wegmachen. Das also sind quasi
0: Symptome, wenn man so möchte, in richtig, dem Fall. Mhm. Richtig,
1: genau. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel einfach über ein lokales Betäubungsmittel zu arbeiten. Es gibt wow. Kondome, okay. die mhm. innen auf der Innenseite ein Betäubungsmittel haben, was einfach die Empfindlichkeit ist. Penis ist reduziert, sodass die, die Betroffenen einfach länger durchhalten, weil mhm. sie weniger spüren. Das ist nicht jedem Mann angenehm und man ja, muss auch sehr ja, darauf achten, dass das, das Betäubungsmittel nicht austritt aus dem ja. Kondom, weil nämlich sonst die Partnerin auch betäubt ist. Also es hat sozusagen da auch eine, ja. eine Komplikationsmöglichkeit. Auf jeden Fall, ja. Und ein anderer Weg kann sein, das wäre allerdings was Verschreibungspflichtiges, das der Urologe verschreiben kann. Da gibt es bestimmte Medikamente, eigentlich Antidepressiva, die aber aber in, in dem Zusammenhang tatsächlich eine gute Wirkung haben, auch auf die, ja, auf die Latenzzeit, wie lange es dauert zum Orgasmus. Mhm. sowas kann man gegebenenfalls auch nochmal probieren.
0: Genau, aber da ist wahrscheinlich der Hinweis auch gut, dass dann immer nur äh, mit ärztlicher Betreuung sozusagen ganz eng, Bei maschig, den Medikamenten
1: ja. unbedingt, genau. ja.
0: Ja, damit sind wir eigentlich schon am Ende äh, für die heutige Folge. Vielen Dank dir, Melanie. Danke dir, Sven. Wir haben natürlich vieles jetzt nicht besprochen. Das habe ich am Anfang auch schon gesagt. Deswegen gibt es demnächst Folge 2 zum männlichen Orgasmus. Und da geht es dann um ganz andere Fragen, wie zum Beispiel, können Männer auch multiple Orgasmen haben oder äh, haben Männer einen G-Punkt? Heute ging es viel um Beckenbodenübungen. Die werde ich mir vielleicht jetzt auch mal zu Herzen nehmen und vielleicht für viele Männer da draußen ist es dann gut zu wissen, dass Sie sich nicht so an dem Leistungsdruck orientieren sollten, der da draußen immer so rumschwirrt. Wenn Sie oder ihr auch noch Fragen an uns habt, dann schreibt uns an normal? Zeit.de oder schaut einfach nach, welche Folgen des Podcasts äh, schon online sind und das findet ihr auf der Seite www.zeit.de slash sexpodcast. Und deswegen würde ich jetzt an dieser Stelle einfach sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Danke dir nochmal Melanie, wir sagen auf Wiedersehen. Wir sagen
1: auf Wiedersehen, tschüss, schön, dass ihr zuhört gehört habt.
0: Und bis zum nächsten Mal. Ist das normal? Ein Podcast von Zeit Online. Konzipiert und moderiert von Alina Schadwinkel, Sven Stockram und Melanie Büttner. Produziert von maria-lorenz-poolartists.de